0: E, então vamos começar, sejam todos muito bem-vindos, vocês sabem que aqui na nossa live do Insta é quando a gente faz a gravação do nosso podcast, então se você perder ao vivo, o Omar é bonzinho, ele não fica preocupado, ele não fica tem que vir, tem que vir, não. O importante é que vocês possam ter acesso à informação, são informações que para a gente é um prazer contribuir, né Omar? São que assuntos que a gente gosta de estudar e gosto de compartilhar com vocês. E, particularmente, Omar, eu acho que o tema de hoje é um que te deixa todo empolgado, todo animado. É isso mesmo? Estou com a impressão certa
1: ou não? Tá com a impressão certa. Hoje, hoje, essa semana, houve uma modificação daquelas que a gente não via há tempos, né, Fábio? Porque a gente conhece quem mexe com o biológico, mesmo quem não tem tanta é, intimidade, é, com certeza não está não acostumado a ver prescrição de imuno biológico para menores de idade, né? É uma coisa que foge um pouco do padrão, basicamente vai ser feita a prescrição. No paciente com mais de 18 anos, a gente tem casos esporádicos, isolados de uso em adolescentes, é, para algumas doenças, em algumas situações. E aí a gente veio, chegou esse vagalhão né, de tsunami agora, né a gente usa mais o termo tsunami, é, dando conta de que um determinado imunobiológico foi liberado nos Estados Unidos, aprovado pelo FDA a partir dos seis meses de idade. E isso tem uma série de consequências, né? Uma série de consequências sobre, obviamente, esse imunobiológico, mas toda a classe de imunobiológicos, né? E como nós vamos ver aqui ao longo da nossa live, essas repercussões podem ser mais profundas do que simplesmente uma medicação que foi é, liberada para essa faixa etária lactente ainda, né? É, a gente vai entender durante o nosso top five, né? De hoje, porque assim que a gente trabalha aqui na nossa atividade do Pé Digital de terça-feira, nos cinco top 5, a gente vai entender o real impacto que isso traz para a medicina, eu acho que a gente pode dizer, para dermatite atópica, para a dermatologia, é, e sinaliza um caminho bem interessante pela frente. Então é isso que a gente vai procurar abordar aí nos próximos 50 minutos durante a nossa live de hoje. É, realmente
0: pode ser que a gente se surpreenda positivamente, né, com essa grande mudança. É, que tal o PL Digital fazer um curso de imunobiológicos? Essa foi a pergunta da Ciderma. A gente responde ao longo da live? Sim. E vamos então direto no nosso top 5. Então hoje a gente vai falar é, que não existe mais barreira de idade para os imunobiológicos. Será que é exatamente isso? Ou a gente precisa assistir essa live até o fim para poder entender o título né, da melhor forma? E antes eu acho que de entrar na questão do momento, Marco, é característico nosso dar uma um trazer um pouco do que aconteceu da história dos imunobiológicos. É, você participou, né? você pôde vivenciar desde o primeiro imunobiológico até os que estão hoje, então você foi em tempo real, né? Foi em tempo real. Eles foram aparecendo, Mano, tá você foi incorporando e você foi trabalhando coincidentemente, os inicio, o início assim, pesado dos imunobiológicos, eu tava já formado também, então eu pude participar bastante nesse processo. E eu queria que você lembrasse a gente um pouco esse timeline, né? Quais são os, é, os pontos marcantes, os os momentos que você destaca em relação ao timeline dos imunobiológicos na dermatologia,
1: especificamente. Então, esse é um ponto que o, é, o Fábio vai poder participar bastante também. A gente, quando fala de imunobiológico, a gente está falando, fundamentalmente, de uma classe de medicações né que pertence ao século 21 O lançamento comercial dos imunobiológicos já ocorreu no nosso século atual, tá? É, se a gente expandir o conceito de medicação imunobiológica para imunoglobulinas, por exemplo, que são feitas venosas para quem tem imunodeficiências, ou tem pessoas que eu já vi introduzir, trazer para dentro do conceito de imunobiológico até toxina botulínica, e aí, aí a gente, obviamente, tem mais tempo nessa estrada. Mas o uso comercial dos imunobiológicos remonta à virada do século. Então estamos falando aí de 20, 21 anos atrás... Bem, acho que quando o Fábio formou, né, Fábio? Você é de. 2001. 99. 99. Eu sou um pouco mais velho, eu sou de 90, é, e eu vi essas medicações nascendo já, vamos dizer assim, numa posição privilegiada, porque quando o primeiro imunobiológico surgiu comercialmente, os primeiros eu estava no exterior, eu estava nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado é, em imunobiologia, então, obviamente, interessava muito o assunto, né? É, e a gente pôde ver aqueles é, aquelas drogas agindo é, basicamente os bloqueadores de TNF lá atrás 20 anos atrás é, ainda com um resultado bom somente no nosso caso da dermatologia para psoríase muito bom até a gente pode dizer particularmente para o paciente com doença reumatológica articular associada mas ainda longe do que nós temos hoje se a gente poderia pode usar mais ou menos isso, a gente tem aí um. um talvez uma terceira geração de mundo biológico já para a psoríase. né? O primeiro, como eu estava comentando, remonta ao início do século XX. É, nós temos uma geração intermediária, que surgiu aí talvez uns oito ou dez anos depois, e a geração mais recente, que tem aí talvez uns três ou quatro anos, né? Então, em três levas sucessivas, isso para a dermatite, a, a psoríase, a gente viu a face da doença ser transformada. Basta dizer, Fábio. E até 2000, até 20 anos atrás, 20, 21 anos atrás, quando a gente tinha um paciente com dermatite com psoríase, o nosso tratamento não era muito diferente do, do que o Ingram e o Gekerman faziam 150 anos antes. Que era o quê? O que, que eles faziam? Passava piche no paciente né, e mandava tomar sol. E o que a gente fazia era muito parecido. A gente usava coaltar, que era um derivado do alcatron, do piche, portanto e o sol foi substituído pela fototerapia, mas era, em linhas gerais, era isso, e o uso do corticoide. Antralina, eventualmente, a antralina foi praticamente abandonada, né? a medicação que irritava muito e tal, e era assim que o tratamento era feito, pessoal, há 20, 21 anos atrás. E hoje, a gente pode dizer que, raro, salvo raríssimas exceções, a gente tem a situação da psoríase resolvida em termos intelectuais, virtualmente, faltam alguns nichos aí, que não precisam ser preenchidos, talvez a psoríase de couro cabeludo, um pouco da de palmar, mas os outros pacientes é mais a questão de acesso. né? A gente aprendeu muito nessa estrada, aprendeu que precisa trabalhar é, o apoio da população à causa do, do tratamento da doença, para que crie a pressão é, de awareness, né, de, de visibilidade, até política, para que a medicação possa eventualmente ser aprovada e possa ser incluída no tal do hall da Agência Nacional de Saúde é, e que, portanto, vai dar acesso aos pacientes dessa medicação. Mas a gente tem que lembrar que os imunobiológicos são uma classe muito mais ampla do que simplesmente a psoríase. Né? É, algumas especialidades foram literalmente modificadas de cabo a rabo. Né? Se você olha o que era a reumatologia 20 anos atrás e o que ela é hoje, é uma outra especialidade. É, era uma especialidade que tinha muito pouco arsenal na mão. Você usava aí quatro ou cinco drogas: drogas cloroquina, corticina, corticoide, entendeu? e aí deu, aí é né? E hoje é uma especialidade de, de frente, né? E é, praticamente todos os imunobiológicos começam e vêm através da é, da reumatologia. Muitos dos dados que nós temos hoje as novas drogas de dermatite atópica, de psoríase, vem primeiro da reumatologia. Então, várias doenças reumatológicas modificadas profundamente. E hoje a gente já está num momento que você tem o biológico espalhado em toda a medicina. Ele vai para oftalmo, vai para otorrino, vai para oncologia, muito, para dermatologia, para reumato, para gastroenterologia. Então, assim, boa parte das especialidades clínicas, com raras exceções, elas foram extremamente modificadas e afetadas positivamente pelo uso dos imunobiológicos. E o que, que a gente pode dizer, com raras exceções, que é uma classe que realmente trouxe muita segurança e eficácia no tratamento de muitas doenças de fundo imunológico. Aquelas tais doenças que até, pouco tempo atrás, a gente dizia para o nosso paciente, ah, isso aí é estresse, isso aí é, é que você ficou nervoso. Era essa a história que a gente contava sobre psoríase, vitíligo, é, plano. É, dermatite atópica e hoje a coisa está mudando, né? Existem imunobiológicos, inclusive para hoje, né? É, então assim houve uma mudança muito grande. A nossa geração aí é, vivenciou isso aí em várias é, ondas, né? E é, o, o Fábio parece que ele está com um potólia dentro da roupa dele, porque ele está. É, eu estou aqui fazendo um.
0: Ele está nervoso. Ele quer. Tô, ele quer. Tô, tô nervoso. Então, então vai lá. Então, tô nervoso porque é, não, é um né? momento... É, eu acho que até, digamos assim, ressignificou muita coisa. É um termo que a gente usa bastante aqui na, no Pé-Digital, ressignificar. Uhum. E, e é interessante porque o que, que os imunobiológicos eles trouxeram né? em relação à nossa especialidade, que é o que a gente pode falar, mas eu tenho certeza que a gente pode, de uma expandir um pouco isso para a medicina. Primeiro, começou a fazer um sentido a imunologia, né? essa imunologia elaborada que a gente tanto estuda hoje. Lá atrás era parecer rebimboca da parafuseta. Hoje não. Hoje você entender exatamente qual é o receptor, qual é o anticorpo, qual é a via que esse anticorpo atua e como as células estão se intercomunicando, faz sentido. E conexões vieram a partir disso. Então, as doenças TH17 vieram de conexões que nasceram de forma espúria. Né? É, um paciente com doença de Crohn, lá em 1999, 2000, ele toma o infliximab, só que ele tinha psoríase também e a psoríase melhora. Então você começa a fazer conexões que você não teria como fazer sem os imunobiológicos. E para quem não está não no nosso curso, não assistiu o, o, o timeline da psoríase, o caminho não era TH17 não, nem TNF. O TNF ele caiu sem querer, ele caiu no colo porque a medicação estava no ar Estava sendo testada em Crohn, não foi nem doença reumatológica na, a conexão, né? mas já estavam estudando em doenças reumatológicas. Então, eu acho que esse é, um, esse é um primeiro ponto que faz um total sentido. O segundo é que o infliximab abrindo a porta, vamos colocar como o primeiro biológico importante, né? tiveram umas tentativas e erros antes, mas nada que tenha ficado de uma forma significativa, os laboratórios aprenderam a lidar com as agências de aprovação, então eles já fazem os desenhos de estudo todos agarrados desde a fase 1, desde a fase laboratorial, isso já é um pipeline de publicação, está dentro da estratégia deles, então... Por isso que agora as, as, as aprovações elas estão mais rápidas, elas estão mais contundentes e, e agora o gestor ele não consegue dizer não dá, não dá não, está aqui, tem que ser. Então isso, isso é um outro ponto que vai melhorar cada vez mais os acessos e essas drogas quando vão sendo desenvolvidas para um determinado nicho, vai funcionando. E como a pediatria sofre um pouco mais nesse sentido, né? Porque você estudar crianças, estudar grávidas é um desafio né? clínico, então eles vão sempre chegar um pouquinho depois. Mas pela primeira vez a gente tem isso de uma forma estruturada. Eu acho que ao longo dessa live a gente vai entender por que que isso talvez seja muito mais importante uhum. do que muitos imaginam. Então, vocês estão com a gente, fiquem, porque eu, a gente não combinou nem eu e o Omar, mas imagino que a gente vai chegar num ponto que vai ser... É onde a imunologia está. E aí volta lá atrás. Não é mais rebimboca da parafuseta. Toda imunopatologia começa a ter um sentido, Omar? É real, né? Não é mais é. fisiopatogenia das doenças. É
1: imunopatogenia das doenças. Uma outra coisa, Fábio, que acho que a gente pode dizer com relação a esse timeline, essa linha do tempo, é que, conforme a gente pega a doença e vai acompanhando a linha do tempo, a coisa se repete para todas as doenças. foi assim para psoríase, psorísta, se assim para dermatite atópica, a e tal, você tem o posicionamento de um player inicial, ele entrega um bom resultado, entenda-se aí um bom resultado como algo muito superior ao que existe de tratamento padrão para aquela doença previamente, já joga a barra lá para cima. E aí, na sequência chega a segunda geração e a terceira geração, no caso da psoríase é isso, três gerações, e aí a gente avança. Para quê? Para uma eficácia muito maior, para uma posologia muito melhor. Hoje a gente está num ponto em que a, a psoríase pode ser tratada com três, quatro injeções por ano. Né? Não era assim no início, e você tinha que fazer injeção venosa. Hoje as injeções não são mais venosas. Então, assim, é, muitas, muitos dos novos imunobiológicos são feitos nos Estados Unidos, principalmente para auto-aplicação, né? Alguns vêm em, em, em receptáculos como se fosse um carimbo, hein? Você encosta aqui na pele e, e faz um aperto como se fosse um carimbo mesmo. Não dá nem para perceber que é uma injeção, né? Então, assim, é, não é, é só. Canetas aplicadoras, né? Canetas aplicadoras, né? Então, assim, é, a coisa foi, está sendo numa toada que a eficácia subiu, a segurança subiu. É, a forma de aplicação ficou muito mais é, afastada, muito mais confortável para o paciente e é, muito menos agressiva de ser feito. Né? Os primeiros imunobiológicos eram venosos, né? Você tinha que pegar a veia, não que seja nada demais. né? É, e aí, se a gente olhar um pouco da história também, né, Fábio, não foi também um caminho direto e reto. A gente teve aí algumas dificuldades, né? Então tá lá, a gente aprendeu com os erros, né? Por exemplo, do raptivo, que foi uma medicação que, lá no início dos anos 2000, era muito promissora nos resultados clínicos para e depois se mostrou relacionada a uma doença grave e teve que ser retirada do mercado. Mas, assim, foi praticamente um caso isolado. O que a gente tem fora é o raptiva É uma história de sucesso consistente com relação aos imunobiológicos. Então, acho que a, é. que a gente pode adiantar para vocês é realmente de uma classe de medicações que... É um grande sucesso que, em termos de melhoria da qualidade de vida, de eficácia, de tratamento de doenças difíceis, né, e que renovou muitas especialidades, incluindo a dermatologia, mas não só a dermatologia, eu, eu citei outras especialidades muito afetadas positivamente pelos imunobiológicos e renovou e resgatou da classe médica todo o interesse pela imunologia. Porque hoje, se você não entende né, o que está que acontecendo naquela doença em termos de fisiopatologia, você vai virar um macaco repetidor de prescrição. Você não vai saber o que, que você está fazendo. E se você tem algum problema, alguma complicação, você não vai saber por que, que ela aconteceu. Né?
0: É, e a gente tem já, vim, já tem vindo acontecendo macacos repetidores ah, de imunobiológico. É. Né? Então, isso, isso acontece. Mas o objetivo aqui é despertar o interesse. né? Então... Deus. Ah, os colegas, a Cristiana e mais alguns colegas estão falando do acesso né, de informação que os representantes de imunobiológicos, eles ainda realmente ainda estão muito nichados. Eles estão procurando é, colegas médicos que já são prescritores. E, e, e realmente esse, essa ponte que a gente está se propondo a fazer, né, trazer a nossa experiência, a nossa expertise e o que a gente faz no dia a dia para os colegas poderem se sentir à vontade para prescrever, está é, dentro do, do nosso DNA. E a gente falou muito de psoríase, mas você me colocou uma foto de dermatite atópica. Então a gente mostra aqui que teve um hiato muito grande entre o que aconteceu na psoríase e o que aconteceu na dermatite atópica. Vamos botar assim acho que são as duas grandes doenças da, da dermatologia, né? Dermatite atópica <coughs> e psoríase é. são as duas grandes. Se pergunta assim, qual que é a doença de pele? Eu ficaria entre dermatite atópica e psoríase. Tem outras, mas essas duas eu acho que são verdadeiros pilares, representam um segmento e, classicamente, a dermatite atópica é o que a gente chama de braço TH2. Então, de uma forma mais simples, de uma forma mais clássica, eu queria que você contasse, tipo, estendesse esse timeline no nosso top 4, como é que aconteceu o uso dos imunobiológicos para a dermatite atópica, que talvez não seja tão novo assim, mas de forma contundente, como você chamou a atenção.
1: Isso, sim, é bem mais recente, né? Então, é isso aí. Conforme as coisas foram avançando, né, muito do que acontece em ciência acontece por demandas que as próprias pesquisas criam. né? Eles foram percebendo que as respostas aos primeiros imunobiológicos, primeira geração, segunda geração, para psoríase eram excepcionalmente boas, foram só melhorando com o tempo, mas que quando você chegava na dermatite atópica, que é uma doença com coisas similares à psoríase em muitos sentidos, né, termos lesões de pele, ela se parece um pouco é uma doença muito prevalente, aliás, mais prevalente do que a psoríase, né? principalmente nas crianças, é... Existe uma falha completa. Quando esses imunobiológicos clássicos de psoríase eram usados na dermatite atópica, salvo raríssimas exceções, casos muito especiais de dermatites atópicas com padrão mais psoriasiforme, existia uma falha completa. E aí, é... os pesquisadores começaram a se dar conta, baseado nessas duas doenças principalmente, lá pelo ano de 2004, 2005, de que a explicação para isso, Fábio, é que existia uma, uma segunda forma de imunidade escondida, que é o que hoje a gente chama de perfil TH2. Qual que é a diferença entre o perfil TH1 e o perfil TH2? Psoríase é um exemplo clássico de perfil TH1, assim como a doença de Crohn, que o Fábio falou, retocolite e tal. É, essas são doenças... O perfil TH1 é o perfil voltado para a resposta intracelular. Então, é aquele que nós montamos contra a COVID, contra um vírus, contra herpes, contra bactérias. É, e existe um outro tipo de imunidade, que é o tipo 2, né? que é a imunidade contra os gigantes. Eu gosto de falar sobre isso dessa maneira. Então, imagina, quando você produz um anticorpo, quando você ativa uma célula T citotóxica que vai lá matar é, uma determinada célula infectada pelo vírus, a gente está falando de coisas que estão na mesma escala de tamanho. É uma célula que vai matar outra célula. Ou é um anticorpo que vai opcionizar uma célula, vai marcar uma célula. Então, a gente está falando de escalas mais ou menos parecidas. Agora, imagina, dentro do trato gastrointestinal, um verme, um, uma verminose qualquer. Para o teu sistema imune, pessoal, esse verme é um gigante. É como se um lagarto gigante chegasse aqui no planeta Terra e começasse a comer um, um continente de uma vez. Né? Para esse tipo de imunidade, para esse tipo de, de agressão, foi necessário que o corpo humano se adaptasse com um novo tipo de imunidade, que é o que a gente chama de perfil TH2. E não existiam, Fábio, até 2005, eh, imunobiológicos que fossem eh, eficazes no controle do perfil TH2. Conforme a, o estudo avançou, ele avançou basicamente em duas doenças clássicas de perfil TH2, asma e dermatite atópica, não à toa as mais comuns, se, eh, a gente começou a ser soterrado, literalmente foi isso, por uma avalanche de dados impressionantes, mostrando que existia aí umas quatro ou cinco doenças que funcionavam juntas. Elas foram, eram como se fosse a luva do Thanos. Não tem aquela luva do Thanos? Tem a, a pedra é. azul, a pedra vermelha, pedra amarela, pedra da mente, pedra da matéria, não sei o quê. Era mais ou menos a mesma coisa. Então, você tinha, circulando dentro desse universo, asma, também conhecido como bronquite, né? Muita gente chama como bronquite. Aí você tinha algumas alergias alimentares que afetavam o esôfago. Você tinha a rinite, quem não tem rinite, né? Rinite a gente tem para um monte de coisa. É, polipose nasal, lembra do pólipo? Ah, vou tirar um pólipo, não sei o quê. E a tal da dermatiatópica. Principalmente essas cinco doenças, elas evoluem como, é, como se fosse um grupo conjunto. Quando os estudos começaram a, a investir nessas doenças, se percebeu que era o tal do perfil TH2, uma imunidade que, na origem, ela era para proteger a gente de de ácaros e de macro como vermes, mas que quando ela estava desregulada, ela causava todas essas doenças. E se descobriu que era um outro tipo, quase interno, de imunidade. Quando começou -se a se desenvolver os imunobiológicos que é, atiravam nesse, nessa segunda linha, vamos dizer assim, de imunidade, se abriu, se descontinuou um mundo novo, Fábio. Porque essas doenças que não eram possíveis de ser controladas, elas passaram a ser controladas com uma eficácia nunca vista. Os dados, por exemplo, de controle de polipose nasal são absolutamente impressionantes. Mais até, em alguns momentos, que a é dermatite atópica, tópica. Você vê aquele nariz cheio de pólipo, né? Pra quem nunca viu a foto interna do nariz, fica tá parecendo assim, uma plantação de cebola, cheia de bulbos lá dentro. Aí você ia para cirurgia, olha só que loucura. Ia pra cirurgia e tirava aquele negócio todo. Um ano depois, tava cheio de pólipo de novo. Com o tratamento com ah, esses novos imunobiológicos de th 2 os pólipos simplesmente desapareciam. Completamente, sem, precisão, sem precisar de nenhuma é, intervenção cirúrgica. E os dados começaram a vir todos para asma, extremamente eficaz, e para dermatite atópica, uma doença que era, e tem sido desde então, um grande desafio é, terapêutico. né Os dados realmente impressionantes, extremamente positivos. E aí nós tivemos, finalmente, há uns 5, é, 6 anos atrás, a aprovação do FDA, o FDA né, que é como se fosse a um Anvisa Americana, para o primeiro imunobiológico é, de controle de perfil TH2, que é o do Pilumab, né? Que é, ano foi part... isso, né? A aprovação pela... O remédio ele já tem em torno de 8 a 10 anos de ensaios clínicos, tá? Então, estamos falando aí de 2012. Mas a aprovação pela... pelo FDA acabou de fechar 5 anos. Então, nós estamos falando aí de 2018. E a chegada no Brasil... Um pouquinho depois disso, meu primeiro paciente tratado com, com o do Pilumab é de 2019. Ele é de um pouco antes da pandemia começar,
0: entendeu? Quase o resultado... 20, anos, 20 anos depois né do da psoríase, podemos dizer é, assim. 20 anos depois, exatamente 20 anos depois. E por quê? Mas
1: me conta um
0: pouquinho antes, sem querer te interromper, o Omolizumab é um biológico. E é muito frequente né, a gente pedir IgE, IgE total, IgE sério, nessas né, doenças com perfil é, TH2. Mas o não acabou indo mais para o lado das urticárias, da vida, do que propriamente... No para eu... doenças TH2, tal então me explica um pouco isso, porque isso é uma coisa que, pelo menos, num, num primeiro plano fica confuso, né? Se eu uso IGE, se já é importante para definir doença e de repente já não é importante para o tratamento, como é, que, como é que você, que é um expert? No, no assunto, no nosso top 4.5 aqui, ou 3.5, seja quem está descendo, no nosso top 3.5. Por que que o omalizumab virou
1: água no tratamento da dermatite atópica? <risos> não primeiro destacar que o omalizumab, que é um tratamento excepcional para a é uma outra doença, principalmente para os pacientes que sofrem muito com um quadro chamado de UCL, urticária crônica espontânea, essa foi uma medicação... Mudou, né? Mudou a história é. da, da doença. Mudou a né? história. Para urticária, é a medicação antes e depois. É o que o dupilumab é para dermatite atópica, é o que o infliximab foi para psoríase. Então, para o paciente, você chega para o paciente de urticária crônica espontânea e fala, sussurra no ouvido dele, é, o marizumab, ele te dá um beijo. <risos> Mas, é, o que que aconteceu? É, existe uma, uma célula muito presente na urticária, que é o mastócito, e ela é muito afetada pela presença das IGEs. E a gente conhecia da dermatia tópica, que nem todos os pacientes, mas em torno de 80%, 85%, tinham níveis muito altos de IGE. Mas a gente já sabia também, Fábio, que não existia uma relação direta entre gravidade clínica e os níveis séricos de IGE. É, e aí, quando se tentou é, o bloqueador de IGE, que é o molizumab, todo mundo achava que ia ser... A, a pedra de roseta, né? E falhou, lamentavelmente, para a dermatite atópica. Para a urticária, é um excelente imunobiológico, diga-se de passagem, ele não é tão caro. É, isso é bom também, é, facilita a questão de acesso. E, para você ter uma ideia, um, um, um bloqueador de, de segunda geração, que estava em testes agora, foi descontinuado o teste, porque se viu que ele tinha resultados mais ou menos iguais, do a Luzumab, que já está no mercado há pela 10, 15 anos e que tem um preço bom. Então, ele nem se tentou avançar. Mas, para a dermatite atópica, ele não funcionou bem. A gente, então, reconhece que a, derma, que a IgE alta na dermatite atópica é mais consequência do que causa. Ela não está relacionada à fisiopatologia da dermatite atópica. É a fisiopatologia alterada da dermatite atópica via perfil TH2 que, lá no final, leva à produção exagerada de IgE mas que não tem relação direta com a gravidade do quadro. Então, para as pessoas que têm dermatite atópica, que ficam lá desesperadas, porque dá IGE alterada para frango, IGE alterada para ovo, pra... com exceção das crianças pequenas, até dois anos de idade, três anos de idade, isso não tem essa significação clínica. Eu canso de receber pacientes que têm IgEs alteradas para um monte de coisa, e eu não deixo que o paciente deixe de comer aquilo ali, porque não é isso que vai piorar o quadro dele. Então, não existe uma correlação direta entre IGE, e gravidade de dermatite atópica. Eu dei uma desligada no meu som aqui porque veio alguém
0: resolveu fazer obra aqui do lado. É, <risos> então, nesse 3.5, a gente remete à seguinte, à seguinte questão, Omar. Exame desconectado de imunopatogenia causa tipo de frustração, né? Então a pessoa que não entendia imunopatogenia, ele via <coughs> um exame cheio de IGE e fala, vou bloquear a IGE. Só que a IGE... Nesse caso é igual a coceira, né? não, não é a causa, é uma consequência. É um
1: subproduto, tempo. exatamente. É um, é um
0: subproduto. Esse tipo de clareza tem que estar tá na cabeça do clínico, antes dele indicar e antes dele conversar. Não é receitinha de bolo, to, agora surgiu... Não, não calma aí, não faz sentido. Eu tenho certeza que o Omar não ficou frustrado quando o omalizumab não funcionou. Ele talvez ficasse até surpreso se funcionasse bem demais. Então, por quê? É. Porque conhece... A doença. Eu trouxe de forma proposital e aí eu queria fazer dois interlúdios aqui, rapidamente, porque o meu lado merchan fala mais alto. Um, quem tiver aqui e gostar do YouTube, entrem lá, apoiem o nosso canal, porque a gente está postando agora, a gente está movimentando o nosso canal. E vocês sabem que sempre que está começando, o algoritmo não ajuda. Então, quem puder ir lá no canal Pele Digital, sair curtindo tudo, mandando, compartilhando, beleza. E segundo, para quem não sabe, Paula Periqueto faz parte agora do time Pele Digital e ela vai abrir uma jornada que é de tratamento com fios, que é o Thread Mastery. Ela, inclusive, está em Seul, ela está se atualizando. Então, fio... Omar, a gente vai precisar participar, porque eu não faço vai. fio há muito tempo é. e eu tenho certeza que você também não. É... Mas voltando ao tema. O tema, ele é muito interessante. E o que, que mudou, assim, claramente para mim em relação a psoríase e no que está acontecendo a dermatite atópica? Esses 20 anos vieram acompanhados de uma maturidade, tanto dos médicos quanto da indústria. Eu já pré-comentei um pouco nesse sentido. Então, esses bons resultados serviram de... É como se o terreno tivesse sido adubado e arado para a próxima etapa, que é avançar no público-alvo que mais vai se beneficiar. Então, quando a gente fala de dermatite atópica, a gente, então, eu não penso em dermatite atópica cometendo adultos, adultos, adultos. Eu imagino jovens, 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 crianças, crianças, crianças. Sim. Só que a gente começou de cima para baixo. Mas agora, recentemente, com uma publicação é, é, é que assim, o FDA publica, já liga para o Omar e o Omar já publica aqui no Pele Digital. Não tem, mal sai, a parada está rolando. Não tem nem... Não, não tem lag. Não, sem lag nenhum, já vai direto. E você <risos> trouxe para gente em primeira mão, é. eu abafando crente que estava... Aqui, ó, Omar, já foi aprovado. Aí o Omar, não, já está publicado. Eu falei, caraca, dormiu <risos> no pó. Então, eu queria no nosso top 3 de hoje falar sobre uma super notícia que a gente não tem, professor Iase, que é a liberação para lactentes a partir de seis meses de vida. Isso é fantástico. Antes do PubMed, antes de qualquer agência, antes da Reuters, o Omar já trouxe. A aprovação para crianças. A gente sabe que os pediatras... Tem muitos colegas pediatras com a gente, a Carla está falando. Então, Omar, isso, isso muda o jogo e deixa a gente muito feliz e muito satisfeito que é poder trabalhar com a população que mais sofre Precisa. desse tipo de
1: problema, né? Então, a razão de eu estar ligado é porque eu estou participando, no caso da dermatite atópica, de todas... Eu trabalho com isso, né? Há mais de 15 anos eu faço o ambulatório de dermatite atópica lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu já trabalhava com isso muito antes dos imunobiológicos, né? Na época que só tinha imunossupressor mesmo, que detonava a função hepática renal do povo. Então, é, tem sido uma experiência muito legal, porque eu tenho participado aí da estruturação do Dia Nacional de Prevenção à Dermatite Atópica, isso tudo tem criado a situação para que a gente traga esses remédios novos e inovadores todos para o rol da ANS, portanto, para o acesso à população via SUS, via planos de saúde. Então, é, não é só o trabalho científico envolvido, mas é um trabalho até político, a gente pode dizer, né? de interesse público. Né? Bom, o é, que, que acontece, então, com a dermatia tópica? A gente tinha uma demanda reprimida, uma demanda não atendida, melhor dizendo, né? porque a gente sabe que adultos podem sofrer dermatia tópica na faixa aí de 2%, 3%, em alguns países um pouco mais. Mas quando você vai ver a população pediátrica, pessoal, isso vai a 10%, 12%, 15%. É sete vezes maior. E a gente sabe que a dermatite atópica começa por volta dos seis meses de idade, né? Então, a gente aprende isso quando é residente, né, Fábio? Ensina para os nossos residentes. Como é que você separa uma dermatite atópica no lactante da dermatite seborreica, por exemplo? Você separa pela faixa etária, né? Então, são muito parecidos nessa idade. Então, quando é aquela coisa perinatal normalmente a dermatite seborreica. A dermatite atópica precisa de um período de sensibilização, então dificilmente ela vai acontecer antes dos seis meses. Então, quando você tem a aprovação de um imunobiológico a partir dos seis meses de idade, ele não só atende a uma demanda de necessidade dessa população, porque em alguns pacientes com dermatite atópica lactante, os quadros são virtualmente muito difíceis de controlar, como sinaliza, Fábio, uma outra coisa, a segurança extrema, do imunobiológico, porque senão ele não estaria sendo liberado na cidade. Então, para aquele paciente adulto ou adolescente que é, ainda tem medo de usar uma medicação injetável, imunobiológica, mexer com a minha imunidade e tal, quando ele vê os dados que essa droga foi aprovada com seis meses de idade, muda até a forma da gente ver, né? Foi aprovado por o bebê, né? Então isso é muito legal, é uma coisa histórica. Eu acho que a gente pode dizer porque nenhum com outro mundo, tipo, chegou lá. Tomara que outros cheguem, né? É, eu fico feliz que isso tenha acontecido na dermatite atópica, porque essa faixa etária é muito afetada. Pessoal, estou falando aí de 10 a 15% é, na primeira infância afetados pela dermatite atópica. Então trai, trazer o início dessa medicação aos seis meses de idade era uma questão necessária, desde que, obviamente, o produto se mostrasse o do pilomab se mostrasse seguro para fazer essa travessia, o que ele tem se mostrado com louvor. Na verdade, os dados do Pilumab, de praticamente 10 anos de uso em vários ensaios clínicos e hoje com milhares de pacientes já, são é, mostrando que ele é um imunobiológico extremamente seguro, extremamente seguro. Eu acho que se alguma coisa a gente pode dizer do remédio, além da eficácia, é a extrema segurança dele e, por isso, essa aprovação histórica né, é, para a criançada com 6 meses de vida.
0: E aí, nessa linha que eu quero seguir, Omar, é na linha da segurança, porque uma, um, uma das características de um, um médico que trabalha já há algum tempo é, a, é aquele famoso ditado, né, gato escaldado tem medo até de água fria, então é. a gente sabe... É, a, o, o impacto das doenças, mas a gente sabe o que é um efeito colateral danoso para o nosso paciente. Então, uh, seguindo também repetindo, né? Primo, não nossa, como é que fala? Você que é um bom de pronúncia, sabe, né? No que... série, é primeiro, nocere. não série, né? Primeiro, não prejudica nessa linha. Eu queria, no nosso top 2, destacar o perfil de segurança, né? É, e aí, eu queria que você fizesse dois comentários no nosso top 2 em relação ao perfil de segurança. Até que ponto a gente consegue avançar né, por conta desse perfil de segurança? Esse é um ponto que eu acho que é interessante a gente abordar. Um segundo, eu queria que você traçasse um paralelo com as pequenas moléculas, principalmente essas que estão relacionadas à comunicação celular, que na minha visão. Perde um pouco a especificidade que os imunobiológicos têm. Então, nesse sentido, os imunobiológicos me parecem mais seguros. É, eu queria saber a tua opinião é, nesse sentido. E o terceiro, é, eu acrescentei um, não sei se você percebeu, mas eu estou me empolgando também. E eu acrescentei pelo seguinte. Quando eu faço o Metrixat, eu inicio o Metrixat, faço o exame 15 dias depois, e tenho que ficar acompanhando esse cara a cada mês e meio, a cada dois meses, a cada três meses, dependendo da combinação. Eu tenho que ficar checando se tem tuberculose de novo, eu tenho que ficar. Como é que é o acompanhamento, né? Porque esse acompanhamento ele tem direta relação com o nível de segurança. Então, eu fiz uma pergunta aqui,
1: três em um, no nosso top 2. Né? É. Então, como qualquer medicação nova, né, Fábio, ela começa sendo usada, pessoal, nos estudos fase 2, fase 3, nos maiores de idade, né? Então, os primeiros dados, os dados originais de publicação do, do PixSense, é, o que a gente se acostumou a chamar de estudos pivotais, eu não, eu não gosto muito de usar esse termo, porque eu acho que ele afasta um pouquinho, é, são aqueles estudos fundamentais que embasam é, a medicação, eu, o pessoal gosta de chamar de estudo pivotal, eles foram feitos em todos, em pacientes com mais de 18 anos. Eu chamaria de estudo artilheiro, aquele que faz o gol. Pô. É. é. Pivô. Você e é aí, pivô, não. começa aos poucos as necessidades pontuais off-label. Né? Você já falou um pouco sobre isso. Então, aquele caso em que o paciente não tem 18 anos ainda, mas tem um quadro muito grave, não dá para aguentar até lá, vamos começar com 16. E aí, os dados começaram a se acumular. Em breve, a medicação começou e havia demanda, né? porque a dermatia tópica é muito prevalente no paciente mais jovem, e aí, a partir de uns dois ou três anos, foi liberado a aprovação com 12 anos, o que é um grande avanço, é muito legal, a gente vai falar um pouquinho depois dos inibidores de JAK, que são as novas drogas que competem, vamos dizer assim, com, com esse imuno biológico do Pilumab, e muitas já estão vindo também com essa aprovação a partir dos 12 anos. E aí a coisa vai avançando, né? Porque você passa novamente a ter aquele paciente que está próximo aos 12 anos, com 9, com 10. Quem trabalha com dermatite atópica, eu no consultório trato muito dermatite atópica é da garotada. Tendo muito. No, na, lá no, no hospital aniversário, não, porque lá, você sabe, no fundão é a partir dos 12, 13 anos. Né? Mas no consultório é eu recebo pacientes com 6, com 7, com 8. O que, que a gente era obrigado a fazer? Ganhar tempo. Ganhar tempo para esses pacientes é complicado porque você fica ali anos tendo que fazer o quê? Ciclosporina, medicação que pode fazer lesão renal, lesão hepática, resposta... É, atrapalha de alguns... o crescimento, desregula
0: hormônio. hormônio Eu tenho alguns
1: pacientes que trataram hoje mesmo, entendi aqui, pacientes que, que de dermatite atópica, a menina vai ter que ir pro, pro endocrinologista, pediatra, porque tá com um percentil muito abaixo do peso. Então, assim, por causa dos tratamentos de dermatite atópica. E aí, começa a acumular Aquela informação, em breve, o o, o biológico, o, o do Pilumab, foi liberado a partir de seis anos de idade, o que foi já um fato que a gente pode dizer histórico. né Muito legal, é, mais recente agora, mais ou menos um ano, um ano e pouco atrás. E essa aprovação agora, para trás ainda, né, para seis meses, mostra o quê? Mostra que os estudos aí acumulados, os dados acumulados de milhares de pacientes em dez anos, é, que é uma droga segura, Acho que essa é a principal característica, ela é eficaz, ela é segura. Na comparação né, com os, os inibidores de JAK, essas novas é, moléculas modernas, aí, que são pequenas moléculas de oral para uso diário, são excepcionalmente boas. Tá? Em termos de eficácia, estamos falando aí de tempo de resposta ao tratamento, é, elas até batem o pilumab em alguns estudos e controlam o prurido mais rápido. O que elas ainda não oferecem é esse perfil de segurança para a garotada menor. Né? Aliás, em todas as faixas etárias, o perfil de segurança não é tão bom quanto o do pilomar. Então, hoje a gente vive na, na dermatiatólica uma dicotomia, na verdade. Né? Que é assim, eu vou para uma medicação mais eficaz, mas que não é tão segura, ou eu vou para uma, uma medicação que não é tão eficaz como as outras, mas é muito segura. Agora, notem que esse não é tão eficaz quanto... Ainda a coloca muito acima do que os tratamentos prévios que existiam. Então, você está falando de, falando de, de uma mais. melhora de. Como é que é o.
0: O UISO, uma tópica.
1: O easy, easy. EASY. Então, estão falando de EASY 60, EASY 70. É, em grande parte dos pacientes, eu tenho. É o equivalente a um TNF na psoríase, então. Exatamente. Para quem está é, acostumado. De primeira geração, provavelmente vão vir outras no futuro. Mas a gente já começar, né, Fábio, com um ise um 60-70, nas drogas de primeira geração, com esse perfil de segurança, liberando com seis meses, caramba, olha que diferença para a psoríase, né? O acompanhamento não tem... laboratorial, então, como é então, que é? é todo mês, todo tutorial, dia, como é que é? Então, o acompanhamento laboratorial é uma coisa até interessante, eu brinco lá com os residentes, né porque a gente com a ciclosporina, metrexato e os inibidores de Jax, você tem que ficar de olho na medicação, o paciente volta sempre, você vê ele quatro, cinco vezes por ano. E com o Dupe, não, né? Você, na verdade, sabe quando dá aquela sensação caramba, eu acho que eu esqueci alguma coisa, eu não pedi nenhum exame para esse paciente, mas realmente é muito seguro, você não tem que ficar fazendo acompanhamento laboratorial desses pacientes, ele é uma medicação muito segura, ele ganha muito pela segurança, e isso foi um fator predominante para ele ter sido e aprovado.
0: E isso, isso, um disclaimer aqui, é isso barateia o número é. de visitas, isso barateia o número de exames solicitados. Olha, exames então, é. Tem que... Isso tudo tem que entrar no radar do cálculo. Não pode ser só a medicação vale tanto, então o custo é...
1: Não, não. Não é. Tem outras coisas envolvidas, né? Que... Outra coisa. Às vezes o paciente fala assim, não, eu quero ir para medicação oral, porque eu acho que é mais seguro, sei lá, eu não quero medicação injetável, eu não gosto de medicação injetável. Mas ele se esquece que ele a cada dois meses, três meses, vai ter que estar colhendo exames para... Com furar. É, e, e com o dupe, você vai fazer a medicação injetável? Vai. Mas você não tem que ficar acompanhando. O laboratório não, e a agulhinha é bem menor do que aquele daquele, é. daquele
0: taroco que o pessoal vem para coleta rápida, né? É Fala, não, não, tô, não tô com pressa, vem com a borboletinha. E pode sugar devagar, amigo. Não tem pressa nenhuma aqui. Ele vem
1: com aquele taroco, tira 3 litros de sangue do cara, é. pô. Vai tranquilo. Você vai, vai com calma. lá pro laboratório, quando você vê aquele kitzinho assim, tem uns 20 tubos aí na tua frente, né? Pô, colheu esse negócio todo no meu braço aqui. A gente mesmo, quando é médico, falou não acredito que isso tudo, né? É, Pô, tem alguma do... coisa ocular? Então. É é, é, o que, o que, que surgiu, emergiu dos estudos clínicos que poderia ser, assim, talvez, um efeito colateral que a gente vê um pouco mais? Duas coisas: é, como é uma medicação injetável, a dor no local da injeção. Então, a gente já aprendeu como é que resolve isso. Tem que tirar a medicação da geladeira, mais ou menos uma hora antes, 50 minutos antes, deixar ela aquecer devagar, temperatura ambiente, e aí faz a injeção, é bem tranquilo. A outra coisa, um pequeno percentual, então torno de 15%, 20% dos pacientes, veja bem, com dermatite atópica, não com as outras indicações do Dupilumab, como asma, como polipose, eles podem ter conjuntivite alérgica, podem ter irritação no olho. É, que a gente normalmente consegue controlar orientando com um pouquinho de antecedência o uso de lágrima artificial, de hidratação do olho, né, e eventualmente com medicações que é, vão aliviar essa sintomatologia. Então, assim, é um efeito colateral relativamente tranquilo, leve, não é em todo mundo, é, e que, assim, na prática vale amplamente a pena frente ao que o paciente sofre, né? que é prurido no corpo todo, e tudo escoreado, tudo machucado. Né? Então, tem indicação, tem indicação tem clara, né? O é. paciente, ele tá feliz na vida ali, de estar tá com o olho eventualmente coçando um pouquinho. Isso então, a... é o que a gente vê.
0: A dúvida não é se vai usar um corticóide tópico, ou se vai usar um, tópico, ou você vai usar um imunobiológico, hum. um inibido, ou uma pequena molécula a dúvida. é... Hum. Vai fazer um imunossupressor ou vai fazer um do PITSENT da vida? Então, é, é, é nessa dúvida que você tem que trabalhar. Já, já usou com isotretinoína? O pessoal já quer associar com isotretinoína aqui.
1: Não, eu não usei com isotretinoína. É, o que eu usei foi no meu primeiro paciente com dupilumab. É, eu sempre conto essa história. Era um paciente meu de consultório que tinha muita lesão ocular de herpes. Muita lesão de herpes. E bilateral, eu não conseguia controlar. Nem a dermatite atópica dele, nem o herpes. Ele fazia um eczema herpético crônico ali no olho. E aí, quando eu fui iniciar o tratamento, ele também tinha muito efeito colateral com os outros tratamentos, com metraxato, com ciclosporina, função renal, hepática, dele toda alterada. E aí, eu iniciei o Dupilumab. Esse paciente já tem três anos e meio. Esse paciente está zerado, Fábio. assim Ele não tem mais lesão de pele, nunca mais teve lesão ocular. Um caso sim, fantástico, eu fiquei um pouco preocupado, porque ele, como ele já tinha o herpes no olho, e ele tem essa história de, de poder ter a conjuntivite alérgica, eu falei, caramba, de repente ele vai ter algum efeito colateral, alguma complicação mais grave, não teve nada, melhorou demais. Ele, esse cara está zerado, é um paciente que está muito bem, acompanha ele três anos e meio, meu primeiro paciente. É, nem todos os pacientes têm esse grau máximo, vamos dizer assim, de eficácia, mas para todos que usam, há é, uma melhora expressiva na qualidade de vida, entendeu? Então, Bom, é isso.
0: Ô, é. Mário, é. eu vou te fazer uma sugestão. É, os colegas estão querendo saber dose, estão querendo saber... É, isso não dá para... O Mas... que, que a gente pode fazer? A gente está preparando o terreno para ter a nossa terceira turma de imunologia. Eu acho que, nesse processo, a gente poderia ter um dia de dermatite atópica. O que, que Mas... você acha? Você acha Mas... que a gente... Tem perna para organizar? Não acredito Porque aí que a gente... Porque aí a gente traz isso para vocês de uma forma mais organizada. Como é que está a questão do acesso? A gente pode trazer até alguém que entenda de acesso de uma forma mais é, estratégica. Como é que monta é, a programação terapêutica? Né? Não é só entrar com remédio. Você precisa se programar e você precisa conversar. Então, vamos Existente. fazer uma coisa nessa linha
1: para poder... Isso aí, tem que aí desculpas. a gente consegue... Ah. Né? Oh, desculpa, é. falei Não, tem os steps, não é só o que você falou, não é só a prescrição, é parecido com a psoríase. Você tem que construir a situação para que realmente a medicação tenha indicação e possa ser usada. Lembrando que é, nossos deputados vota, votaram né, a lei, houve uma lei agora no, no Supremo sobre a questão do rol da ANS, que é de final da semana passada, e que a gente ainda não entendeu exatamente o impacto que vai ter sobre... A acessibilidade das medicações que não estão no rol da NS, né? Então é, isso é uma coisa também que a gente fica de olho nos próximos meses aí, porque pode alterar um pouco a acessibilidade ao remédio É, ficar de olho então, pessoal nisso, e eu queria seguir o no
0: nosso top 1, Mara, a gente tá com o nosso tempo, rendeu bem aqui, agora Sim. eu talvez seja um dos pontos mais importantes dessa notícia eu não sei quem, quem pescou é, mas se você começa aos seis meses de idade, a gente está tendo uma oportunidade que a gente não teve até agora, até esse momento. E aí eu queria te fazer a pergunta do Top 1 da seguinte forma, para parar de enrolar e ir direto ao ponto. A gente ouve falar de marcha atópica, a gente ouve falar de, de uma história natural do atópico então, ele começa com rinite, aí desenvolve uma dermatite, alguns vão, desenvolvem asma e um percentual continua com essa doença no adulto. Eu queria fazer um disclaimer aqui que você mostrou que demora-se assim, nove anos e meio, em média, para fazer um diagnóstico de dermatite atópica. Então, grande parte dos nossos adultos com dermatite atópica foi porque nem tiveram diagnóstico, não tiveram oportunidade de serem tratados. Mas agora eles têm, a gente, eles têm a oportunidade de serem tratados e serem tratados aos seis meses de idade. Qual que é o impacto teórico e possível, e se é que a gente tem alguma evidência já, em relação ao início precoce do tratamento na dermatite
1: atópica, o impacto disso para a marcha atópica? O que, que você acha? Então, é, na verdade, eu, eu acho, mas é muito mais do que eu achar o que está sendo publicado. Né? É, como eu falei, essas doenças elas circulam em torno de um eixo, como um pião circulando no eixo. E a gente sabe que a marcha atópica, que é o ritmo em que a maioria das pessoas vai desenvolver essas doenças, ela é muito precoce muito para precoce alergia alimentar. Acontece já nos primeiros meses de vida, também para dermatite atópica, mas ela é mais tardia para asma. Ele é mais tardia, principalmente para rinite é, e esofagite, as alterações de trato gastrointestinal. Então, os trabalhos que é, têm sido feitos em pacientes mais jovens têm sugerido que essa intervenção precoce, ela possa alterar a história natural dessas doenças. E isso é uma coisa que eu gostaria de destacar, Fábio, ela é uma coisa única na história recente da medicina, porque... O que, que a gente sempre está fazendo? A gente corre atrás do rabo do cachorro, né? Não, esse cara aqui tem alteração no perfil TH2. O que, que eu vou fazer? Eu vou entrar aí com do pilomab, eu vou entrar com inibidor de jaque, eu vou entrar com a ciclosporina, e tal, e vou tentar melhorar a qualidade de vida dele. Eu falo para o meu paciente: ó, isso aí é que nem um leão. Eu falo isso, meus pacientes que estão aí ouvindo, vão, vão lembrar dessa história. Eu falo: isso aí é que nem tem um leão dentro da jaula, um tigre dentro da jaula. Você não vai conseguir matar esse tigre, mas você vai deixar ele sempre dormindo. Quando ele der uma rosnada, a tua pele piorar. A gente dá mais um pouquinho lá do sedativo e ele vai embora. É, agora imagina se você realmente pudesse imunomodular esse paciente, impedir que ele desenvolvesse a marcha tópica, porque você altera precocemente o perfil o eixo TH2 dele. É isso que tem emergido dos estudos, alguns estudos bem interessantes. E agora a gente vai ter isso para avaliar em larga escala, porque a gente vai ter dopilomab sendo usado nos lactentes a partir de seis meses. Qualquer lactente não. Aquele paciente que tem um quadro grave de asma, um quadro grave de dermatite atópica, é, que tem uma história familiar muito importante, Então, é aquele paciente pule de 10 para abrir essas doenças de perfil TH2 que tem um forte, um forte componente genético e familiar, né? Então, parece realmente que a introdução precoce da medicação pode mudar a história de vida desses pacientes, o que é uma coisa extremamente bem-vinda, né? Imagina se a gente puder atuar precocemente, impedir que esse paciente abra o quadro de asma, abra o quadro de rinite, de sinusite, de polipose, de sinusite, não, de, de, de polipose, de esofagite ozonofílica mais na frente. Usando o quê? A lesão de pele, a dermatia atópica, como um sinalizador de que o caminho tem sido esse. Então, com isso a gente consegue bloquear o que vem pela frente. Isso é muito legal, né?
0: É mais do que legal, imagina o impacto no custo, qualidade de vida, dias trabalhados, dias de perda de trabalho e coisas do tipo. né? Então, é, a gente está falando de números impactantes. Tiveram algumas perguntas aqui é, em relação à terapêutica, à conduta. Vamos ver se a gente organiza, então, esse de dermatite que É um tema que está em alta. A gente é. podia chamar um, um hall de colegas que uhum. trabalham com o assunto para a gente ter um... É, a gente,
1: a gente vai ter aí agora, agora o lançamento super especial internacional né, da Paula. Paula Periquito, que vai estar falando de fios, né? Isso vai tomar aí no digital todo esse final de junho, início de julho. Mas a gente pode, né, Fábio, você programar aí para meados de julho, daqui mais ou menos umas três semanas, a gente pegar vocês pela mão, é, rever cada um desses pontos, é, mostrar para vocês uma imunologia, talvez com uma cara muito mais. Prazerosa, né? Eu e Fábio temos trabalhado aí num projeto que a gente considera com bom potencial, que é aproveitando, né, o lançamento de avatar, depois de tantos anos, a gente criar um avatar para o processo imunológico, para cada uma das células e trazer vocês de uma maneira mais próxima, para vocês entenderem como cada uma dessas células efetivamente participam do sistema imunológico. De forma lúdica, né? De apresentar, de é, forma lúdica, mas fácil, a interface tem que ser melhor. Ou se a gente colocar de uma outra maneira, né, Fábio, que eu gosto de usar, eu acho que a gente tem que transformar dentro do possível a ciência numa coisa mais instagramável, com essa linguagem que a gente está aqui, que você gosta, por isso que a gente, você acompanha a gente aqui há tanto tempo no Pera Digital, né? Então, se vocês gostarem, bota aqui pra gente no, 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 no feed, né? Se essa é uma boa ideia, se vocês gostariam de ter essa abordagem agora para julho, para segunda para meados de julho, a gente pode pensar em começar esse curso para vocês. E eu
0: queria, finalizar, antes de passar a palavra final para você, eu queria trazer uma notícia que a Associação Médica Americana, o que, que eles estão fazendo? Eles querem punir os médicos que fazem misinformation por causa do Covid. É, então só para reforçar, né? A gente tá aqui para compartilhar a minha opinião que o Omar tem sobre o dia de hoje. A gente está trazendo informações técnicas com análises criteriosas, levando em consideração o que a técnica diz, né? Tudo em cima de técnica e não num estilo de bate-papo, então é. Em mais de dois anos a gente agora está ampliando o nosso, nosso rol de colegas, estamos cada vez mais trazendo a né e a cosmiatria é séria, a cosmiatria baseada em estudo, técnica e, e seriedade, sem nada contra as dancinhas. Eu acho que se for dancinha séria, lá pode dançar. O problema não é a dança. O problema é quando a gente traz tudo isso de uma forma debochada, e não, não tem como não tem como, a gente precisa fazer uma medicina de qualidade e é isso é por isso que a gente está aqui mais uma vez agradeço por esse dia top de linha usando uma, um linguajar mais fácil né top de linha, Omar hoje o é. um assunto maravilhoso, vai ter mais muita coisa em relação aos imunobiológicos acompanhem a gente está trazendo imunologia está trazendo infectologia está trazendo o diagnóstico, porque sem diagnóstico não adianta nada disso, tem que dar diagnóstico, e obrigado a presença de todos, é, vamos compartilhar, quem perdeu ou quem quiser ouvir, eu ouço todas as nossas lives no nosso Spotify, Omar. e é impressionante como a gente esquece as nossas próprias informações, né? às vezes a gente traz e a gente não lembra de um detalhe ou outro, então... É, tem servido, inclusive, de fonte de estudo. Nós já estamos com quase 60 episódios. Eu acho que o próximo é o episódio 60. Legal. Já é bastante coisa. Hum. Mais
1: uma vez, obrigado a todos. E, Omar, palavra final é sua. É isso aí, Fábio. Sempre um prazer estar aqui contigo. Sempre um prazer estar com todos vocês aqui na nossa terça-feira especial, que você sabe, que você orienta o seu relógio pela gente aqui começando às 20 horas. Às vezes a gente tenta fazer no Reversides também, nem sempre dá muito certo, mas no Insta a gente está sempre aqui com você. É, a gente organiza sempre nos top 5, 4, 3, 2, 1, porque fica mais didático, eu acho que vocês conseguem acompanhar mais. E é isso, eu vou dizer que a gente só pode agradecer essa... Ah, quem quiser rever a gente, ver a gente
0: fisicamente, vai o o
1: congresso, faz aí o teu merchan. É verdade, para os dermatos aqui presentes, a gente vai ter agora o Congresso Internacional de Cosmiatria de 4 a 7 de agosto. Queria aproveitar e convidar todos vocês. A gente vai ter o Congresso de Cosmiatria com qualidade top, qualidade similar aqui ao do PN Digital, com muita ciência, muita gente boa, Congresso Internacional, vai ser no Rio de Janeiro. Voltamos a ter um Congresso presencial depois de três anos, então esperamos todos vocês aqui. E é isso, pessoal. É, a gente tem que ficar otimista. Olha só, Fábio, eu vejo as pessoas... É, tendo o seguinte discurso. Ah, era bom nos anos 80, aí eu vou lá para festa ploc, ouço rock Brasil. Eu vou dizer para vocês, eu tô com 54 e eu vivi muitos anos 80, foi meu período de juventude, né, de adolescência. É, eu adoro os anos 80, as músicas todas. Mas eu vou dizer para vocês, o Brasil era uma merda nos anos 80. É, trocou de moeda <risos> quatro ou cinco vezes. Isso é três modelos de carro, né? É, três modelos de carro, telefone era passado de pai para filho como herança. E você, você lembra disso, né? Você passava em... Texto. Lembro. Hoje ninguém... Nem Ter mais, duas se... linhas em casa era caríssimo, né? Você Exatamente. E teve quatro moedas em dois anos. Né? Quem não lembra aí, Plano Cruzado, Fiscal do Sarney, tá? É uma merda. A gente sempre tende a achar o que era antes era melhor. Eu não penso assim, não. Eu acho que a gente está num momento melhor, apesar de tudo. A gente vê avanços como esse, né? Que a gente está relatando para vocês. Eu acho que é muito legal, muito ouviçareiro. Mostra que a ciência está avançando e que a gente tem novos... Eh, arsenais para tratar coisas que a gente não tratava adequadamente até 3, 4 anos atrás então, acho que a gente tem que ter uma mensagem final de otimismo, de que a gente vai para frente, vai para uma coisa melhor a ciência está avançando e esse é o caminho do futuro. Se cuidem e fiquem com Deus, Fabio
0: Até a próxima, pessoal Um abraço